0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von Spielbar.com. Heute eine Episode Die 2 mit Per Silvester und Jorios Panagiotidis.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2, Ausgabe Nummer 55. Wohl eine Schnapszahl. Ich weiß nicht, warum die 55 eine Schnapszahl sein sollte und andere Zahlen nicht, aber ich behaupte mal, dass die 55 jetzt die Schnapszahl ist. Äh, und da ich noch keinen Schnapsintos hatte, kann ich nicht allein äh, diese Folge füllen, sondern habe natürlich einen Mitstreiter. Per Silvester, der Mann mit der großen Sammlung, aus der wir mindestens ein Spiel ziehen werden. Hallo, Per. Hallo. Genau und ich bin Jordus Bannerjotis und auch ich habe eine Spielsammlung und auch ich habe ein Spiel daraus gezogen und äh, wir werden in einigen Minuten auch über mein Spiel sprechen. Aber zuerst äh, sprechen wir über was anderes. Also über mein Spiel. Ja, das, das heißt, wollte ich, ich. hatte jetzt gehofft, dass das jetzt der ein gute Einstieg wäre, damit du sagst, haha, ich habe eine Idee. Aber, aber ich habe dich anscheinend doch auf dem falschen Fuß erwischt.
2: Ja, also das weil ich mir vorher überlegt. Ich muss, bevor ich über mein Spiel spreche, noch mal ein bisschen äh, Frust-Talk. <lacht>
1: Frust-Talk? Okay.
2: Also, ich bin, also ich versuch's ja nicht an mich rankommen zu lassen, weil ich weiß, wie albern das ist. Aber manchmal ärgere mich ja schon doch, ärgere mich die Boardgame-Geek-Bewertung ja doch. Also, ähm, okay. Es, ich, 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 <lacht> mir fällt auf, also in letzter Zeit, also viele Spiele, die sicherlich solide Designs sind und die, äh, wo ich sage, ja, ist ordentlich und so, werden immer so mit die sind meistens, das Material ist gut, 7,1, 7,2, 7,4 bewertet oder so, mhm. ne, also in dem Bereich. Ja. Äh, und die Spiele, die ich mag oder so, also die älter sind, wo ich sag, die sind originell, die sind nicht so, also, die sind deutlich origineller, ein bisschen was und, äh, ja, haben vielleicht auch eine Macke oder so, aber sind funktionieren, also so, insgesamt gut, bringen was Neues, bringen ein neues Spielgefühl. Ja. Die sind dann, werden, also, werden immer so gnadenlos abgewertet. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht. Also ich finde es, meistens lassen es mir nicht an mich ran, aber es ist jetzt so. Es, das sind kriminell niedrige Wertungen. Also so wirklich unter, also mit 5 irgendwas ist ja schon bei Board Game Geek ja schon so wie. 1,2 bei Amazon oder so, oder weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich, ja, aber
1: das, das, ist das, das liegt in der Natur der Sache dieser Zahlenbewertung. Also ich habe das mal in einem Anflug von beinahe kohärentem Denken auf Twitter gepostet. Ich habe ich hab solche Anfälle nur selten. Also das Twitter-nicht-kohärentes Denken schon. Dass das Problem an diesen Zahlenbewertungen immer daran liegt, dass sie halt suggerieren, dass sie objektiv sind, weil es halt Zahlen sind, weil jeder weiß, wie viel die 1, wie weit die 1 von der 10 entfernt ist. Aber so also wirklich jeder Einzelne, der diese Zahlenbewertung anwendet, äh, versteht und diesen Zahlen etwas völlig anderes. Und das ist ziemlich egal, wie diese Zahlen auf Board Game Geek selbst beschrieben werden, mit welchen Umschreibungen quasi, wann man die 7 und wann man die 8 geben sollte, betitelt wird. Jeder assoziiert damit was anderes. Es gibt keine Normierung, es gibt diese ganzen Skalen sind nicht geeicht, womit wir dann irgendwie, also genau genug genau genommen kann man da auch irgendwie auch Farben drauflegen oder oder irgendwie Tanzbewegung pro äh, pro Spielpunkt ne, also ich habe den <lacht> ja, ich, der John Travolta wenn ein Spiel halt ne John Travolta ist, aber halt eher so der chubby Checker wenn es halt was anderes ist.
2: Ja, also man ist nicht transitiv, sicherlich Bewertung, aber also natürlich klar, also ich sage auch sag, das wenn jetzt, irgendwie, wenn ich jetzt ein irgendwie Spiel habe, was sowieso nur wenig Bewertung hat, zum Beispiel, und dann bewertet einer dass das aus irgendwelchen Gründen eine eins, weil er den Autor nicht mag oder weil die Schachtel hm. die falsche Farbe hat oder sowas. Äh, dann das ist aber
1: das Schlimmste. Also Schachtel als Schachtel mit der falschen Farbe würde ich auch sofort eine eins geben. Also, also ich, ich
2: weiß, ich gab muss auch halt schon, schon Leute, Harte. die die über Bord gegen alle Spiele mit 1 bewertet haben, die sie nicht kaufen wollten in Essen. Also das sind so, damit sie das sich besser merken können und so. Also klar, das, aber das, ja. wenn jetzt ja. aber viele Leute bewertet, bewerten. Ich meine, ich sage auch, das sagt mehr über die, 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 die Zielgruppe aus, als, als über, die, also über die, 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 die Wählerschaft, als über die Spiele. Aber es sagt für mich also ein bisschen aus, dass es sinnvoller ist, ein Spiel, das okay ist. Und was, was keine Also, ich, ich habe das Gefühl, um bei Board Besser zu also eine Sache ist, lieber nichts riskieren und sauber alles ineinander setzen und keine, sag mal, als Anführungszeichen Fehler machen, als, ähm, was Neues zu probieren, mit dem Risiko zu scheitern. So, das, so.
1: Du, du beschreibst gerade die Art von Spielweise, die ich nicht leiden kann.
2: Mhm. Ja, naja, also ich, ich, ich das ja, also der Grund ist, also eins von den beiden Spielen, ich habe also wir nehmen ja mal zwei Folgen im auf, kleiner Insider, hm. und beide, insofern weiß ich, beide Spiele schon, beide sind nicht so super bewertet. Und das schlechtere von beiden spiele ich heute, also was noch unter sechs bewertet ist, oh, okay. äh, äh, ähm, ist, äh, stelle ich heute vor, es war 2001. Amigo erschienen und es ja, es hat Schwächen auf jeden Fall, wenn ich auf jeden Fall unterschreiben hat, aber, aber ich habe es damals ähm, also man sieht, bei uns, damals, das war 2001, heißt, dass ich das damals noch mit meinen Hamburger Freunden immer bewertet habe, nachdem wir, nachdem wir gespielt haben und mhm. es haben eigentlich alle äh, vier von fünf Sternen gegeben, also es entspricht ja so acht Punkten ungefähr bei Board bis auf einer, da hat es nur zwei Punkte bewertet, also man sieht, es spaltet ein bisschen die Gemüter sicherlich, äh, es ist von, wo ich äh, die Namen richtig alle ausspreche, es sind vier, vier Autoren. Oh. Zwieker Harper, Joel Rotem, Roy Wagner und Guy Zuckerman. Und das Spiel mhm. heißt A Big Deal. Okay. Und ist ein Wirtschaftsspiel, wie gesagt, bei Amigo erschienen. Ist, äh, spielt den sogenannten Neuen Markt, der damals 2001 ja noch sehr neu war. Und äh, der Neue Markt, besonders daraus ähm, zusammensetzt, dass es besonders hässlich ist. Jedenfalls ist das, was ich von dem Spiel so mitnehme. Und äh, also man ist, ein, ist halt ein Wirtschaftsspiel, man kauft Rohstoffe, wer, je nachdem, wie viele Rohstoffe und Aktien und je nachdem, wie, zum Beispiel Rohstoffe äh, steigen im Preis, wenn es weniger sind, also wenn mehr gekauft worden sind und ähm, fallen im Preis, wenn mehr, wenn, wenn mehr verkauft worden sind. So, niemand halt so so Angebot-Nachfrage, in Anführungszeichen. Aber das ja, ist der da, da habe ich eine ja
1: dezidierte Meinung zu diesem Konzept. <lacht>
2: <lacht> ja, äh, funktioniert für bestimmte Märkte. Äh, mhm. ja, es gibt halt auch ein Aktiensystem und das, das Hauptsystem ist halt, dass man Karten sammelt, um damit Konzerne zu bilden. Konzerne heißt, dass man mindestens zwei von derselben Sorte braucht und bestimmte Rohstoffkombinationen abgeben muss. Und dann werfen die halt immer die Dividende ab, kann die Aktien auch verkaufen, meine ich. Und kaufen sondern so und das, das, das was das Spiel wirklich ausmacht und diesen Salz so ein wirklich sehr sehr schöner Mechanismus mhm. nämlich dass ähm, wenn man äh, man kann jemand anders wenn, ein, also wenn man Karten ich weiß gar nicht mehr haben muss als der andere äh, jedenfalls wenn man wenn mehrere Leute von derselben von demselben Konzern nee man muss nicht mehr man muss dann nur mindestens eine haben also die die, die Aktien sind halt Sorten, verschiedene Sorten, also verschiedene Konzerne. Und wenn mhm. jemand anders die, diese Konzerne ausliegen hat, eine bestimmte Anzahl, ähm, und so Dividende kriegt, dann kann man ihm ein, wenn man selber mindestens eine Aktie hat, glaube ich, kann man ihm ein Angebot machen, Übernahmeangebot machen. Das heißt, man sagt ihm einen Preis, zu dem man jede einzelne Aktie kauft. Und der Witz ist, der, der kann jetzt das Gegenangebot machen. Also er kann sich dann, kann nur entweder nimmt er an, muss alle Sachen, Sachen verkaufen oder er gibt seinerseits geht höher im Preis und sagt, okay, ich kaufe dir deine Aktien ab für, also ich meine wenig, ich kaufe dir deine Aktien ab für 10 Dollar, nein, ich kaufe dir deine Aktien ab für 20 Dollar pro Stück, nein, ich kaufe, und dann können sie sich so hochbieten, bis irgendeiner halt nicht mehr genug Geld hat oder mhm. nicht mehr will. Und äh, der kriegt dann, der musste da dann, der Gewinner bezahlt dann sozusagen, muss dann alle Aktien von dem anderen kaufen zu dem angebotenen Preis. Also es ist wirklich tatsächlich gegen dein ganze Aktienpaket über den Tisch. Und, ah, Moment, äh,
1: also du, wenn du etwas kaufen willst von jemandem, eröffnest äh, du quasi auch deine eigenen Aktien, die du dann verkaufen musst zu dem Preis, oder wie?
2: Genau, also wenn ah. wir jetzt zwei, zwischen, zwischen uns beide einen Beatkampf haben, ja, also ich biete ja. dir die Aktie an und du, du kannst dich in dem Sinne nicht dagegen wehren, dass ich sie du kannst nur im Preis höher gehen und statt, statt, dass ich deine kaufe, kaufst du dann meine Aktien. Das, das ist Preis. in der Tat
1: ein ziemlich cleverer Mechanismus.
2: Und das ist, da ist ein richtig schönes Pokerspiel. Also der Angreifer, also der Spieler, der im Zug ist, hat einen kleinen Vorteil in dem Sinne, dass er am ähm, Zug ist, erst am Ende seines Zuges bezahlen muss und das heißt, er kann notfalls noch Sachen verkaufen, ne, um, wenn er jetzt nicht so, der andere muss kann halt nur, was er als Bargeld hat. Mhm. Nehmen so Und äh, das ist sehr, total spannend, weil man natürlich, es gibt, es hat ein bisschen Investitionen, man weiß nicht genau, wie hoch geht der, andere, wie was wie wird der Preis gehen, welche Karten ziehen wir noch, was wird noch passieren.
1: Das klingt aber sehr spannend.
2: Ja, und es ist ein richtig schöner, und es ist aber auch halt viel Zock, und es ist ein bisschen Psychologie, und ein bisschen mhm. Abschätzen, also es ist richtig, also ich, ich ja, ich habe damals nicht umsonst so hoch bewertet, und äh, ja, ich denke, der, also es hat, der, der Grund, warum das Spiel schlecht bewertet wird, sind zwei Faktoren. Also, ich denke, es einmal ist ein Glücksfaktor halt drin, und das mögen die Leute ja nicht bei Boardcam, weil nicht in relativ hohen. Also, es ist schon eine, so eine Sonderkarte, die man ziehen kann, und die man, aber einfach jedem Spieler gibt man eine davon und der Rest kommt dann so ins Spiel. Das, die verhindert im Wesentlichen, dass sich zu viel einzelne kleinen kleine Konzerne vor mich hinlegen, sondern Darf ich ich
1: ich kurz mal mal einschieben, dass ich es ein Unding finde, dass wir äh, die Ansicht, dass ein Glücksfaktor in einem Spiel was Schlechtes ist, als legitime Meinung akzeptieren müssen und nicht als völligen Blödsinn irgendwie vom Tisch lachen dürfen, der eigentlich ist. (lacht)
2: Ja, ich sage mal, Glücksfaktor muss zum Spiel passen. Hier passt er meiner Meinung nach zum Spiel, aber anscheinend denken viele Leute anders also war Die Hauptkritik war allerdings das Spielende. Und da muss ich tatsächlich sagen, wenn das Spiel eine Schwäche hat, dann ist das Spielende. Weil es ist mhm. halt, es lässt sich allerdings, also ich wüsste auch keine einfache Möglichkeit, das zu verändern. Also es endet halt in dem Moment, wo die siebte Karte, also man zieht halt immer Karten von dem Stapel, und wenn die siebte Ende-Karte ist, endet das Spiel sofort. Mhm. Und äh, das ist notwendig, damit man nicht am Ende wirklich alles durchrechnen kann, mhm. ne? also, dass man nicht nur sagen kann, okay, ich weiß es noch genau, ich haben so und so viel Züge, ich kriege noch so und so viel Geld und diese Aktie ist so und so viel wert, also, man weiß halt nicht genau, wann es endet, mhm. hat aber den Nachteil, dass, äh, wenn man denkt, oder wenn man denkt, das Spiel könnte jetzt enden und es schafft und dann seine Aktien verkauft und dann endet das Spiel tatsächlich, da hat man tatsächlich bessere Karten als weil die Aktien mehr wert sind wenn man sie verkauft im Allgemeinen mhm. da meine ich mich so zu erinnern irgendwie so dass dass man einen Vorteil hat wenn man die Aktien rechtzeitig wenn man alles was man hat rechtzeitig verkauft gegenüber äh, wenn man es halt nicht schafft so Und es kann halt auch passieren, dass alle alles verkaufen und dann endet das Spiel noch gar nicht so. Ist. aber Andersrum ist es halt ein bisschen ärgerlicher, dass wenn ich es jetzt schaffe, alles zu verkaufen und du in deinem Zug willst es auch machen, aber du ziehst die Karte und endet damit das Spiel, ist es ein bisschen frustrierend. Das ist das Einzige, was das Spiel so ein bisschen am Ende ein bisschen unbefriedigend macht. Aber aber weiß ich, ich sag, nicht, ja Bis dahin hat man so viel Spaß gehabt.
0: <lacht> nee,
1: also ich, ich glaube, in dem, in dem Kontext, wenn ich drüber nachdenke, das ist, glaube ich, die also was du halt meinst, ist die einzige Möglichkeit, wie, wie so ein Spiel zu Ende gehen kann. Denn äh, die Alternative ist halt eben, dass du durchrechnest, dass du halt äh, exakt halt durchexerzierst, was möglich ist. Du brauchst halt ein unbestimmtes, ein plötzliches Ende. Denn das ist ja quasi der letzte Reiz. Das ist ja quasi der, der ultimative Nervenkitzel, ist halt genau diesen Moment abzupassen. Also wie wie weit reizt du das noch aus? Wie lange spielst du das Spiel noch mit, bevor du quasi dich rauskaufst? Aus der ganzen Sache. Und äh, ja, kann natürlich sein, dass, äh, wenn du halt Pech hast und du hast, du hast es halt überreizt, du warst zu lange drin, dass du dann ums das nicht mehr machen kannst, dass du nicht mehr rauskommst. Das das, das passt, mein, also von, von der von deiner Beschreibung her. Ich kenne das Spiel ja leider nur aus deiner Beschreibung. Ähm, passt das wie die Faust aufs Auge oder halt äh, wie das Schwarzgeld aufs Bankkonto. Aber ähm, das, das geht halt richtig gut zusammen. Also von allem, ich, ich, was du beschreibst, genau. ich höre ich da keinen einzigen Nachteil an diesem Spiel.
2: Also ich sehe also ich sehe vor allen Dingen, es passt halt auch zum Spiel. Es ist halt ein, auch irgendwie ein Spekulationsspiel und ein Zockspiel und so weiter. Genau. Und ich nehme an, es, also das Problem ist, es kam halt 2001 raus, das war so die Zeit, wo Boardgame-Geek ja also gerade so ein bisschen gewachsen ist und so. Mhm. Und wo halt aber noch viele, so die, also ich denke mal, jetzt wird es wahrscheinlich, wenn es jetzt rauskäme, anderen anders an Angriff genommen werden? Ich weiß es nicht genau, aber ich vermute mal, es lag halt auch ein bisschen, wenn es dann im Vergleich mit 1800ern oder sowas hat, das ist halt eine andere, eine andere Art von Spiel. Es Absolut. Ist halt tatsächlich, äh, viel mehr Psychologie weniger durchrechnen und halt, ja, auch ein bisschen spekulieren. Und dass ich sag so, Spiele mit so einem hohen Glücksfaktor haben, gerade aus der Zeit, haben damals wen, wenig Chancen gehabt. Also ich fand's, also ich, ja, die, die Optik ist nicht schick, so, aber ich fand's, ich meine, ich habe es ja noch ewig nicht gespielt, wie immer bei diesem, was immer mein, mein, eine Einschränkung, die ich immer mache hier. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 uh,
2: es ist aber wirklich, also es ist schon cool, auch gerade diese verschiedenen Arten und Weisen Geld zu machen, Ja. sind, sind eigentlich ganz nett, also wenn man halt mit diesen Rohstoffen punkten, man kann, man kann die Rohstoffe halt auch nur, also auch tatsächlich mit denen handeln, statt, also Ziel ist eigentlich schon die Konzerne aufzubilden, weil die mal mehr Kohle bringen, ne? aber mhm. du kannst halt auch, wenn du gerade gut, einen guten Deal hast, kannst du auch mal so ein bisschen was mitnehmen, und gerade wenn du halt einen Übernahmeversuch machst, dann bist, ah, jetzt habe ich hier noch ein paar Rohstoffe, die verticke ich dann noch, damit ich das ja halt noch hinkriegen kann.
1: Ja, dieser, also dieser Hostile-Takeover-Mechanismus ist halt grandios. Also allein diese Beschreibung, dieses, so wegen dieses Wettbieten gegeneinander, sich quasi die Aktien unter dem Boden wegkaufen, unter den Füßen wegkaufen, ist halt, das ist so großartig. Das ist so ein einfacher, cleverer Mechanismus, der es schafft dieses äh, dieses Kombination aus aus Risiko aber halt auch irgendwie diese diese vermischt halt diese diese Motivation Gier und Risiko und irgendwie Macht vergrößern aber gleichzeitig macht man sich damit halt angreifbar das also besser geht das nicht also wer sich noch an dran erinnert an äh, an meine in einer Folge die Bauchspeichelfolge als über als ich über Memoir 44 gesprochen habe das hat eine ähnlich hat eine ähnlich faszinierende Verknüpfung von du musst dich angreifbar machen, um etwas erreichen zu können, also um dein Ziel er- zu erreichen. Und das fand ich bei dem Spiel, wo es halt um Soldaten und Zweiten Weltkrieg ging, ähm, faszinierend. Also als Mechanismus großartig. Und das scheint mir irgendwie eine ähnliche Dynamik zu haben bei diesem Spiel. Nur halt mit, sagen wir mal, anderer Form von Verbrechen.
2: <lacht> riskry, äh, definitiv Risky reward. Eine Sache ist halt auch die, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht, nicht dran bin, oder wenn ich jetzt gerade so ein Paket, so ein Konzern gemacht habe, mhm. und dann habe ich ja meistens kein Bargeld mehr, oder wenig. ja Und das heißt, ich bin mache mich angreifbar, dass andere Leute, die... Ist super. Mich, mich wieder angreif- Aber, ähm, also ich muss dann auch ein bisschen aufpassen, anders kriege ich dann auch wieder viel Kohle, weil ich dann ja... ja, äh, also ja. Ah, ich,
1: großartig.
2: Also das ist, das ist ein schönes, also schöne Push-Pull-Effekt, und es ist echt spannend einfach. Also ja. Also ist ein Spiel, wo es wirklich spannend ist. So. also
1: ich ja, das ist vorstellen. vielleicht einfach so ein Fall, dass ähm, das müsste vielleicht Amigo, hallo, Amigo, äh, vielleicht mal den es wieder rausbringen. Also es, es klingt ja nicht unbedingt nach einem Spiel, äh, war es jetzt nur so eine große, dicke Schachtel mit viel Material oder war es ein einfaches Kartenspiel? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Na, ähm, da so eine normale Schachtel, also so eine normale, wie auch Ravensburger, oder so Schachtel, mhm. ja, Amigo hatte damals ein paar Machen doch immer noch, oder? Aber, noch mal, aber früher hatten wir öfter mal wieder Große, Weil dieses Boden Hansa zum Beispiel hat, glaube ich, die gleiche Größe. Also dieses vielleicht okay. das Bekannteste von der gleichen Schachtelgröße. Also so ein normales, also keine quadratische Schachtel, sondern rechteckige, aber so wie Ravensburger halt Und mhm. so dem, dem Größe ist es halt. Es ist auch ordentlich was drin, es sind ja Karten und es ist dieses, es ist der Spielplan ist so relativ geschickt gemacht, weil man diese diese Rohstoffplättchen irgendwie in so ein so ein Fächer legt, also ein aufgefächert, wo halt die Preise dran stehen und wenn man da weggeht, geht der Preis automatisch runter. Mhm. So ist ganz gut. Ja, es ist nicht so. Wohl von Franz Vogelwinkel ist es, finde ich jetzt nicht super schick. Also ich glaube, man hätte mhm. aus dem Thema Wirtschaft etwas äh, bessere Grafik machen können. Steht Reichtum ist keine Schande drüber, was dann auch.
1: <lacht> naja, das, das das ist so hier fdp Leitspruch, ne?
2: <lacht> genau, aber sonst Nee, also ich sah, ich fand es ziemlich gut, die einzige Rausregel, die wir halt haben, ist, es gibt diese Cashcards, wie gesagt, wenn man die ausspielt dann ähm, müssen bestimmte Leute, die halt sehr viel Rohstoffe Auslie äh, ich glaube, oder sehr viele einzelne Konzerne, kleine Konzerne haben halt müssen mehr bezahlen, also Steuern quasi bezahlen. Mhm. Und wenn man diese Karten müsste man am Anfang an jedem eine verteilen, weil sonst ist man, wenn einer zufälligerweise sehr viele zieht, dann braucht er sonst nichts zu machen. Also das ist ein bisschen. Mhm. Aber ähm, das macht das Spiel deutlich besser. Es also, ist eine kleine Regeländerung, die aber wirklich mhm. jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, die steht sogar als Variante drin, ich weiß es nicht genau. Und es ist jetzt nicht kein großes Ding. Also es
1: klingt auf jeden Fall nach einem Spiel, das ich unbedingt mal ausprobieren will. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass, dass ich mir da ein Exemplar von schnappen würde, wenn das zufälligerweise jemand in den nächsten sechs bis acht Monaten neu auflegen würde. Ich, ich stelle das mal so in den Raum.
2: Ja, Kommentarlos. Zu, Not, zu Not ist, dadurch, dass es so schlecht bewertet ist, heißt es natürlich auch, da geht Marketplace hat auch sehr günstige Kopien, also 12 Euro sehe ich gerade. <lacht> also ist jetzt nicht das, ist also der Preis eines Kartenspiels.
1: Ja ja. Das ist glaube ich der Grund, weshalb ich so wenig von Angebot und Nachfrage halte. <lacht> Gut. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, äh, wie ob ob es da äh, das Spiel, das ich äh, aus meiner Sammlung gezogen habe, beziehungsweise die mit der Algorithmus gesagt hat, ich habe äh, zu ziehen müssen tun, Deutschsprachengrammatik, Ähm, ist ein anderes, überraschenderweise. Es es hat auch keinen wirklichen Anknüpfspunkt, außer dass es eine persönliche Anekdote gibt zu diesem Spiel, die, sagen wir mal, mittelmelancholisch ist. Und zwar, äh, es ist ein Spiel, welches ich äh, geschenkt bekommen habe. Äh, und äh, ich habe, ich, es fällt mir wirklich sehr, sehr schwer, äh, Spiele loszuwerden, die mir jemand mal geschenkt hat. Äh, das, das irgendwie, ich kann mich da immer nicht so durchringen. Deswegen habe ich zum Beispiel immer noch Kältes, auch wenn ich das irgendwie immer auf den irgendwie immer loswerden will, aber dann, ja. Jedenfalls, äh, es ist nicht Kältes, über Kältes habe ich schon gesprochen. Ähm. Ich habe es geschenkt bekommen und ich habe es mit den äh, Schenkenden auch ges- äh, gespielt. Es ist das einzige Spiel, das ich mit den äh, Schenkenden gespielt habe. Genau. Also mit den Leuten, die mir das geschenkt haben. Das einzige Spiel, das ich Ich habe es, glaube ich, noch nicht mal gespielt. Ich habe es, glaube ich, nur erklärt. Ähm, und äh, ja, also das Spiel ist das ältere Zeichen. Äh, das, das Würfelspiel zu Arkham Horror, dem großen und viel zu großen und ausufernden Spiel damals zum Kusulu-Mythos, äh, äh, damals von Fantasy Flight äh, rausgebracht, ich glaube zurzeit immer noch, aber dadurch, dass der Kusulu-Mythos mittlerweile in der Public Domain gelandet ist, kann jetzt jeder irgendwas Kusulu rausbringen. Ähm. Genau, das, äh, das, das Spiel wurde mir geschenkt von äh, den den Eltern äh, meiner Partnerin. Das waren so, das war so mehr oder weniger zu, 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 auch eher zur Frühzeit unserer Beziehung. Also, also wir, wir kannten uns schon, also die, ich kannte schon die Eltern, die hatten uns schon vorgestellt, halala. Äh, und die waren schon in der Phase, wo man sich halt äh, beschenkt hat. Ähm. Und dann, das war so, die hatten so mitbekommen, dass ich irgendwie mit mit Brettspielen viel am Hut habe. Und dann haben sie mir das mal geschenkt und dann habe ich denen halt erklärt, ah ja, dieses Spiel, es funktioniert so und so. Also ich glaube, sie haben so waren sogar so höflich oder so naiv, mich zu fragen, wie das denn geht. <lacht> ähm, mhm. Und dann habe ich das ihnen halt erklärt und äh, dann ja, die das das war ziemlich kompliziert. Ich hatte dadurch, dass ich das Spiel halt zu dem Zeitpunkt auch noch nicht selbst gespielt hatte. Ich wusste zwar, wie es geht, aber ähm, ich konnte es noch nicht richtig glatt erklären. Also, mittlerweile könnte ich das wahrscheinlich in ziemlich kurzer Zeit äh, Leuten aus ausgeben, also detailliert genug erklären, dass man losspielen könnte. Obwohl es unglaublich viel Kram hat. Ähm, ja, wie gesagt, das ist das einzige Spiel, das ich mit äh, mit denen gespielt habe. Äh, sie, Die beiden sind äh, bedauerlicherweise seitdem äh, verstorben. Und damit verbinde ich halt, also dadurch verbinde ich halt eine eine bestimmte Erinnerung an dieses Spiel, weshalb das halt einfach niemals meine Sammlung verlassen wird. Ähm, Ich hole es immer wieder mal raus und probiere es aus, und ich merke, dass es kein schlechtes Spiel ist. Aber so im Großen und Ganzen. so gut wie keine der Eigenschaften besitzt, welche ich als gute, als als Qualitätsmerkmal eines guten Designs bezeichnen würde. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, um zu sagen, ich finde es ein bisschen äh, zu umständlich für das, was es tut. Aber das ist, glaube ich, so eine Besonderheit dieser ganzen Arkham Horror-Reihe. Also, äh, die, die Designer von das ältere Zeichen sind, äh, also Games Board Geek, äh, waren das Kevin Wilson und Richard Launius äh, oder Launius. Mhm. Ich vermute mal, er wird, er wird amerikanisch ausgesprochen. Und äh, Richard Launius hat halt äh, das erste Arkham Horror entwickelt. Ende der 80er war das, glaube ich, die erste Edition. Und dann irgendwann kam die zweite Edition mit äh, Zusammenarbeit mit Kevin Wilson bei Fantasy Flight. Und mittlerweile gibt es schon stark überarbeitete. Stark überarbeitete, auf jeden Fall. Ähm, Was ich aber mitbekommen habe, äh, zumindest in den ersten zwei Editionen von äh, Arkham Horror, das ist ein Spiel, welches einen nicht-trivialen Reiz daraus zieht, dass es viel ist. Also einfach nur viel viel Regeln, viel Kartenstapel, viel Würfel, viel Effekte, viele Monster.
2: Arken Horror, oder Arken Horror. Ist,
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, es ist, ähm, ist ja
2: mit der schönen, mit meiner Lieblingsfantasy Flight Regel. Als, ich weiß nicht mehr welcher Kartentyp, ein Kartentyp steht dann drin. Ja, die Karten sind selbsterklärend.
1: <lacht> da müssen wir ja an der Stelle nicht sagen? <lacht> <lacht> okay. Ähm, genau, also, ähm, ich will das, also, ich meine das wirklich äh, so, so, wertfrei, wie es nur geht. Ähm, es, ist, es sind halt Spiele, die genau das liefern. Also das ist der Reiz. Es ist, also es ist der Spaß an dem Spiel. Das wird wahnsinnig,
2: wenn man spielt. <lacht> Kann man so formulieren. Aber, wenn, man die, wenn man die Regeln liest.
1: <lacht> aber nee, ich, ich meine das, ich mein das durchaus durchaus, äh, durchaus ernst, dass diese Spiele halt einen Reiz daraus nehmen, dass es eben Aufwand ist, sie zu spielen. Das ist halt das, das administrative er ist ein, ein total wichtiger Charakter dieser, dieser Spielerfahrung. In der dritten Edition wird das stark runtergefahren. Zumindest so habe ich das in Erinnerung, äh, als ich damals die dritte Edition mal gespielt habe. Und auch nur im Vergleich eben zur zweiten Edition. Und auch äh, das ältere Zeichen ist eine abgespeckte Version, eine stark abgespeckte Version zum Arkham Horror zweite Edition. Aber auch das ältere Zeichen bleibt diesem diesem äh, Ethos treu, dass es viel ist. Du hast einfach eine Menge Sachen, die du handhaben musst, eine Menge Dinge. Du hast halt unglaublich selbst, wenn man es alleine spielt, hast du halt, habe ich halt irgendwie vier verschiedene kleine Schälchen mit mit Sachen drin, die ich irgendwie manipulieren muss. Und dann gibt es Würfel und dann muss ich die an verschiedene Orte packen und dann hier und da und kreuz und quer schieben. Und das ist es halt eben. das ist Also Teil dieses Spielreizes ist, bisschen- ist halt, das zu machen.
2: Ist das so ein bisschen, ich weiß nicht, ich, ich habe hab, äh, das ältere Zeit nicht gespielt, aber Ist es ist so ein bisschen auch Versuch, Atmosphäre zu erzeugen, dass man sagt, wir machen das jetzt, indem man äh, also ich meine jetzt nicht Spielatmosphäre, sondern also die Atmosphäre sozusagen umzusetzen oder das Thema umzusetzen, indem wir jetzt besonders viele Möglichkeiten bieten, in welche Richtung die Geschichte gehen kann. Also es geht ja darum, die Geschichten sozusagen von, von Lovecraft um, ähm, Stück weit umzusetzen. Also wir haben hier viele Personen, Leute, wir haben viele Personen oder viele mehr Gegenstände und man muss und, und deswegen und verschiedene Räume und verschiedene Monster und man muss ein bisschen, ja, dass man durch, das, durch die Masse einfach, also verstehst du was ich meine, die Masse so ein bisschen die versucht wird, dieses Feeling, man ist im 20, man ist in der 20er Jahre irgendwie und versucht irgendwas komisches rauszufinden.
1: Das das nee, cool. also das würde ich auch nicht bei Arkham Horror so sehen, ehrlich gesagt. Also, ähm, unabhängig davon, welche Vorlieben man hat, wie man den Kusulumythos mythos in Anführungszeichen richtig umsetzt in einem Spiel. Ähm, ich glaube, äh, Arkham Horror, also das Brettspiel, lebt vor allem davon, dass es halt so ein unfassbarer Wust an Kram ist und es ist völlig unvorhersehbar ist, welche Situation eintreffen wird. Äh, und, und, wann. We- und wann und in welcher Kombination. Diese unglaubliche Vielfalt an, an möglichen Kombinationen ist es, was halt neugierig macht. Also was wird jetzt passieren? Werden wir, womit werden wir jetzt gegen welche Monster wo kämpfen? Äh, Welche Ereignisse werden wo wo stattfinden? Äh, So etwas gibt es, finde ich, bei das ältere Zeichen nicht. Ähm, Das ältere Zeichen hat auch, versucht das auch nicht in irgendwie dieser, diese, diese Art von, wie du es genannt hast, Atmosphäre oder Stil oder oder Am- Ambiente aufleben zu lassen. Das ist halt, es ist halt vor allem ein Würfelspiel. Und äh, der abfliege Kommentar, den ich oft gehört habe, ist halt eben, es ist äh, Kniffel mit Xulomythos. Äh, Und ich finde, das ist nicht gänzlich falsch. Es ist aber sehr ja, reduktiv, und zwar zu einem Grad, den ich halt einfach so ein bisschen albern finde. Also, du kannst halt sehr, sehr viele Spiele absolut runter reduzieren, bis sie halt lächerlich klingen. Und das ist bei das ältere Zeichen vielleicht nicht ganz so, der Sprung ist ja nicht ganz so groß, zugegeben. Aber ja, letztendlich, es ist halt ein, es ist halt schon ein interessantes Würfelspiel, weil es zumindest eher diesen fatalistischen Charakter in meinem Empfinden hat, als es zum Beispiel bei Arkham Horror der Fall ist. Also Arkham Horror, da fühlt man sich halt überwältigt, unter anderem, weil weil du einfach so viel mit Sachen zu tun hast, mit Kartenstapel durchmischen und äh, Karten ziehen und vorlesen und gucken, wo Komplättchen hin und wo kommt Plättchen weg. Ähm, bei das ältere Zeichen gibt es das halt weniger, aber es ist halt immer noch vorhanden. Ich habe halt interessanterweise gehört ich hab's nicht, so, ich habe das ältere Zeichen jetzt vielleicht dutzendmal gespielt oder so, seit ich, seitdem ich es besitze, was halt, wie ich sehen kann, bestimmt schon sechs bis acht Jahre her ist. Ähm, aber ich fand es nie zu einfach. Also ich habe also den ersten, es gibt da mehrere äh, große alte, also diese äh, Mega-Monster, diese Riesenmonster, gegen die man bekämpft, äh, die man kämpft. <lacht> Naja, also, es weiß vielleicht. Ja, ich
2: einer der Sachen von Kulturumsetzung ist immer so ein bisschen albern, dass man gegen diese Monster kämpft, weiß eigentlich ja nicht. <lacht> ähm, Aber
1: ja. Nee, nee, ich, ich bin, ich Obwohl bin, ich bin da sehr viel offener, was von wegen, äh, Xulu mit einer großen Schrotflinte in die Fresse schießen angeht. Ähm, ich bin da sehr, sehr, ich finde das eine absolut legitime Interpretation des Mythos. Ich finde es genauso legitim, den Mythos halt, äh, eher in diese fatalistische Ecke zu stellen, von wegen, wer das Antlitz von Solo sieht wird wahnsinnig oder ist sofort tot. Ähm, finde ich auch völlig legitim. Äh, ich finde das, ja, ich finde das beides voll, äh, völlig, völlig äh, zulässige Herangehensweisen an das Ganze. Und äh, ja, als Elder sein ist halt eben eine Würfelei, man muss halt Symbole zusammensetzen, um irgendwas zu schaffen und sammelt dann Plättchen, während man hofft, dass das Spiel nicht vorher zu Ende geht und man in einem großen Kampf gegen den großen alten äh, Drohf aussieht. Und ähm, weiß ich nicht, es, ist, es, es hat schon was. Es dauert halt zu lange, wenn man es mit mehr als zwei oder drei Leuten spielt. Es geht eigentlich mit bis zu acht Leuten und das hatte ich für völlig unsinnig. Hm. Und es war eins der ersten Spiele, äh, das ich kenne, von dem gesagt wurde, äh, sobald man die App-Version hat, braucht man das äh, braucht man das Originalspiel nicht mehr. Und es ist auch eines der ersten Spiele, bei dem ich sagen würde, das ist Blödsinn, aber ähm, ich verstehe, warum Leute, die halt eben nur, die die, die das halt eben stört, dass man bei äh, das ältere Zeichen so viel rumschieben muss und so viel handhaben muss, dass sie sich natürlich freuen, dass sie jetzt mit der App quasi das gleiche machen können, aber die App übernimmt halt alles. Die, die denkt an alle Regeln, die, acht, die beachtet, was alles geht und was alles nicht geht und sie mischt die Kartenstapel und was auch immer. Ja, wenn einem, wenn ein das halt stört, an das ältere Zeichen oder an Arkham Horror, dann mag man App-Varianten auf jeden Fall, aber dann sollte man, glaube ich, auch diese beiden Spiele einfach nicht spielen.
2: Ja, also ich sage also das einzige Spiel, was ich tatsächlich mit app unterstützt, also es ist ein Spiel, was nur mit App-Unterstützung geht, also so ein Hybrid-Spiel wie irgendwie Detective oder so, aber ein Spiel, was, also es ist Gloomhaven, ist tatsächlich das Einzige, wo ich die App-Unterstützung für fundamental wichtig halte. Also ich denke, ja. die 1800er-Spiele habe ich nie mit Computer-App-Unterstützung gespielt, weil ich das, ich weiß nicht, wie die jetzt sind, aber die alten Versionen haben immer den Computer, haben immer den Blick vom, vom Spielplan auf den Computer gelenkt und dann haben alle nur den Monitor angestartet. Das fand ich furchtbar, auch wenn die Spieldauer natürlich runter, also durch deutlich runtergeht, hm. weil die Animation abnimmt. Das ist einfach, ja, nicht das Spielgefühl. Ich meine, deswegen habe ich auch irgendwie persönlich immer ein Problem mit mit, mit 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 Tabletop und so einem Simulator und so mhm. und Game Arena, es ist halt ich spiele halt tatsächlich um vom Computer loszuwerden, <lacht> <lacht> um mit einem vom Computer hinzusetzen, ist mh, nicht das was ich nicht das Spielgefühl was ich gerne simulieren möchte. Es gibt Ausnahmen, also hier, mhm. also hier ähm, das Talking the exploit zum Beispiel, aber das ist ja, ist eine alte Ausnahme. Aber ich, ich führe jetzt schon sehr weit weg aus dem. Vielleicht auch deswegen, weil ich nicht so viel zu älteren Zeichen sagen kann, weil ich es halt nicht kenne. Und es ist halt dann doch irgendwie ein Cthulhu-Spiel. Ja. Und, und die sind, ich die will sagen, die sind alle gleich. Das auf jeden Fall nicht. Aber das sind irgendwie. Also, Cthulhu. In, <lacht> es, Cthulhu. Kooperative Cthulhu-Spiele. Sind halt doch mittlerweile schon fast ein eigenes Genre.
1: <lacht> das, das stimmt.
2: Das stimmt. Und, und mh, irgendwie, ich, mein, mein Brettspiel ADAS ist, irgendwie spricht da nicht mehr so drauf an. Ich. ich weiß es nicht genau. So.
1: Also, ich weiß nicht. Also, ich glaube, ähm, also es stimmt schon, dass also was mit dem eigenen Genre bezeichnet, das kooperative Xulu-Spiel, ich denke, dass. Ich finde es immer noch reizvoll, muss ich sagen. Also wenn mir jemand sagt, hey, hier spielst du kooperativ gegen Cthulhu, denke ich so, okay, könnte ganz gut sein. Könnte auch Murks sein. wie Es halt ist eigentlich zu 95 immer Murks. Aber das Konzept als solches finde ich nicht schlecht. Es ist halt so eine schöne Aufteilung von wegen, du hast das Böse auf der einen Seite und dich auf der anderen Seite. Es gibt da keine komplexen ethisch-moralischen Fragen, die man innerhalb dieses, äh, dieses Spiels äh, irgendwie ausloten muss, deswegen
2: Oh, keine Frage. Also, ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Thema ist. Ich will aber auch nur sagen, es ist halt ein Thema, von dem ich genug kriegen kann, sag ich mal so. Ähm, es ja, Also, ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Thema. ist. Im Gegenteil, es ist ein oh, 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 thema Es ist halt kein Thema, was mich irgendwie an, anmacht, wo ich sage, oh, das ist ja mal das, was ich schon mal spielen wollte. Also ja, das, halt, das stimmt schon. Es ist halt eins ist halt so ein, hat es mittlerweile also schon fast schon so ein Standardthema charakter Es mhm. gibt ja immer noch Themen, die häufiger sind, aber und irgendwie, ist das ist mir deswegen, das ist schwierig für mich, wenn es ein Spiel sagt, hallo, ich bin ein Cthulhu, kooperatives Cthulhu-Spiel, dann sage ich, muss man, boah. Kenne ich schon so ein bisschen. Also man okay, müsste mich überzeugen. Ja, ja, genau. Also so, wenn es jetzt was ist wie Berge des Wahnsinns, was ja, ja komplett anders funktioniert, ist mm. das wieder was anderes, wo ich denke, oh, das ist ja wirklich ein ganz, ein ganz neuer Kniff und so. Ja,
1: großartiges Spiel wenn, übrigens.
2: Ja, ja, wenn hoff, haben wir auch noch gar nicht gezogen, ne? Irgendwie komischerweise. Nee. Es, es wird, kommt ja vielleicht nochmal irgendwann. Einz, also,
1: eins der seltenen Spiele, die wir beide besitzen. Ja. Und beide gut finden. Und beide gut finden.
2: Ja. Und äh, nee, also das ist ein, ein neuer Kultul Kniff, wo ich sagen kann, oh, da höre hör ich dann gleich nochmal noch mal hin und sag das ne so und sagt, das bietet das halt auch und ich ich weiß nicht, ob es und ich habe auch hier immer das Gefühl, viele Kultul Spiele machen, ich will nicht sagen, mal dasselbe, aber es ist halt gehen dann doch immer in die ähnliche Richtung und die finde ich halt ausget- sind ausgetretene Pfade und das sagt nicht, dass es schlecht ist. Ich sage ja. aber auch nicht, dass es dass das ich sag nur, dass es halt nicht was ist, das mich jetzt persönlich nicht unbedingt gleich anspringt, weil ich das sag, das ist halt nicht originell. Genug. Hm. Und ich bin halt schon so ein alter Sack mit vielen Spielen. Da muss man schon so ein bisschen, irgendwie muss das Spiel sich schon auf, ein bisschen anstrengen, um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen.
1: Also ich, ich gebe zu, wenn, wenn das ältere Zeichen jetzt rausgekommen wäre, würde es wahrscheinlich nicht den Weg in meine Sammlung finden. Also ich würde es mir nicht selbst holen. Ich habe es mir damals gewünscht, weil es spannend aussah und weil ich es, glaube damals auf äh, Tabletop, Will Wheatons Tabletop, äh, entdeckt habe. Und das hat mich dann dazu bewogen, es halt doch mal äh, mitzunehmen. Arkham Horror hatte ich dann, glaube ich, einmal gespielt. Das war das erste Mal, dass ich Leute zum Spielabend eingeladen habe und wir tatsächlich einen ganzen Tag mit einem Spiel zugebracht haben. Äh, wir kannten halt die Regeln alle nicht. Ich habe zwar alles vorbereitet und es hat auch ewig gedauert, äh, und dann wollte ich das, glaube ich, nicht normal ausprobieren. Deswegen habe ich, fand ich, die kleinere, äh, irgendwie äh, handlichere Version sehr viel ansprechender. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich mag den Nervenketzel, den dieses Spiel immer noch bietet. Es stört mich der Verwaltungsaufwand, der noch nicht so groß ist, dass ich sagen kann, okay, das ist eine eigene Ästhetik wie halt bei der zweiten Edition von Arkham Horror. Aber es ist auch nicht so wenig, dass ich das einfach nebenbei machen kann. Es ist, es nimmt halt schon genug Aufmerksamkeit äh, in Anspruch, dass ich das Gefühl habe, okay, ich, ich muss irgendwie eine Menge tun bei dem Spiel, einfach nur Verwaltung, bevor ich halt Spiele, also Spielentscheidungen treffen kann. Und das ist halt, das glaube ich der Grund, weshalb ich es selten spiele. Aber, wenn ich mich daran zurückerinnere, was denn die Elemente waren, die mir daran Spaß gemacht haben, dann habe ich auch schon wieder Lust, es mal wieder zu spielen. Also das ist halt schon für mich durchaus auch ein Zeichen, dass... Ein älteres Zeichen. Ein älteres Zeichen, haha. (lacht) Ähm, Dass das eben, dass dass das Spiel auch ein paar Sachen richtig macht. Nicht alles. Und ich weiß noch nicht mal, ob ich hundertprozentig sagen würde, dass es vieles richtig macht, aber etwas macht es halt schon richtig. Es es hat halt einen Nerven, es bringt halt einen Nervenkitzel, es bringt einen gewissen... Charakter mit sich, obwohl es ein durchaus abgegriffenes Thema ist, das, finde ich, immer noch Hand und Fuß hat und immer noch seinen, äh, seinen Platz in meiner Sammlung verdient. Hm. Ja, gut. Äh, hat ein bisschen länger gedauert diesmal?
2: Es ja, war in Ordnung, das ist doch richtig, ich werde doch immer noch unter 40 Minuten im Moment. Und ja, schaffen wir noch. <lacht> vielleicht. Also nee, also war Wusste ich wusste gar nicht, dass du das.
1: Ja, es ist, äh, sobald mehr als drei äh, Leute zum Spieleabend auftauchen, schlage ich das auch nicht mehr vor, weil es einfach zu lange dauert.
2: Ja, ich, ja, ich glaube, ich, ich bin immer im überlegen, ein bisschen Problem also das, ein Problem, was Cthulhu-Spiele bei mir halt haben, ist tatsächlich auch, dass ich sehr viel auch mit Begeisterung, Betrayal at The House of the Hill gespielt habe. Und ja. halt auch, es war Es war kein Cthulhu, aber es geht halt in die Richtung. Und es ist. Aber das so ein bisschen dieses, dieses Gefühl gegen das Böse und das horror und dieses Erkunden und gegen das Böse kämpfen, schon so ein bisschen adäquat für mich ab. Und ähm, ob ich da noch ein anderes brauche, weiß ich halt immer nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob der Vergleich unfair ist, aber so ist halt so mein Bauchgefühl.
1: Also ich glaube, ich, ich, kann, ich kann verstehen, dass man so eine Parallele zieht, so, so ein bisschen äh so ein bisschen überzogener, überzeichneter Horrormix. Nicht ganz ernst, aber auch nicht ganz äh, albern. Ähm, da kann ich irgendwo schon eine Überlappung sehen, aber ich glaube, vom Spielgefühl und auch quasi von der Attitüde, die man dem Thema gegenüber aufbringt, würde ich schon Unterschiede sehen. Aber ähm, ich, ich kann das nachvollziehen, dass äh, ja, dass, wenn man halt quasi so, so ein bisschen diese Horror-Ecke abdecken will, äh, das wahrscheinlich, dass man halt mit Betrayal auch irgendwie ganz gut fahren kann. Da braucht man wahrscheinlich nicht irgendwie die großen äh, Xulu, äh, was weiß ich, wie, wie soll man es nennen? Massiven xulu äh, Spielwerke, die es da so gibt. Die xulu trilogie von Fantasy Flight. Ah. Was ist denn das dritte? Ach Moment, doch, die hatten Wahnsinn Wildes Wahnsinns. Das habe ich glaube ich die erste Edition gespielt, die war lustig, aber unspielbar. Und die ja, zweite sollte so toll sein.
2: Ja, Jörn hat die zweite. Aber das geht jetzt.
1: Das geht jetzt zu weit. Das, das heben das wir uns geht's. für einen anderen Podcast auf. Okay. Hallo Jörn, falls
2: du das hörst. Ja. Wir, wollten das, wir wollten das ja mal spielen. So.
1: Ja. Sehr gut. Cool. Dann äh, haben wir es geschafft. Gerade noch die 40-Minuten-Marke gerissen. Und äh, wir sprechen uns dann. Also, die Zuschauer hören uns äh, am Freitag. Und wir sprechen uns in etwa dreieinhalb äh, Minuten. Okay. Bis dann. Alles klar. Bis dann.
0: Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter @königvonsiam, König von Siam, Jorios unter Ed Joe und Jürgen unter @spielbar_com. Spielbar komm. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel Blogger Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 223. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.